0: Test, test, test. Hi ihr Hasen, wie geht's? Ich bin so richtig aufgeregt, weil ich einfach zum ersten Mal jetzt alleine da sitze und keinen Special Guest habe, der mit mir das Gespräch führt. Ich denke mir so, was, was mache ich hier? Wie soll ich diese 20 Minuten füllen? Da wünsche ich mir doch glatt das Selbstbewusstsein eines weißen, straighten Dudes her, der sich einfach hinsetzt und einen Podcast startet und nicht zweimal überlegt, ob das eh interessant genug ist, was er da reden wird. <lacht> anyway, ich werde versuchen zu brillieren. Das Problem ist, dass ich diese Idee selber hatte, okay? Und als ich sie von meinem Team sozusagen, also mit ganz lieben Grüßen an Bashi und Sarah, vorgeschlagen habe, dann waren die beiden so, hey, das klingt eigentlich ganz cool. Und was liegt, das pickt, sozusagen, deswegen dachte ich mir dann, passt, ich mache das jetzt, alles Stabile gibt jetzt einmal in der Woche und von diesen Malen bin ich dann zweimal im Monat alleine sozusagen, macht das Sinn, also quasi jede zweite Woche ist ein Gast da, eine Gästin, kann man das so gendern, aber über das Gendern reden wir ja heute eh sehr viel, sonst bleibt es wie gehabt, das heißt, ich habe auch weiterhin Special Guests und ganz ehrlich, das ist auch der Kern von Alles-Stabil. Aber es fehlt mir manchmal am Rahmen, dass ich etwas konkret und kompakt kommentieren kann, weil sich Instagram-Stories und IG-Reels halt nicht immer dazu eignen. Genau, deswegen machen wir es jetzt so. Mal schauen, wie es ankommt. Ich freue mich über ein bisschen mehr Regelmäßigkeit und ihr vielleicht auch. Vielleicht irre ich mich auch. Aber wir sehen, wie das wird. Es gibt ein paar Dinge, die ich heute besprechen möchte. Einerseits... Diese ganze Gender-Debatte. Okay, jetzt gleich so Warnsignale für alle. Bitte nicht aussteigen. Ich weiß, es ist ein unfassbar anstrengendes Thema. Aber leider, leider leben wir im Land der Clowns in Österreich. Und wir müssen darüber sprechen. Denn die traurige Wahrheit ist, dass sie sich so ein bisschen an dieses Thema gekrallt haben. Und äh, das nervt. Das nervt unfassbar. Es geht so ein bisschen um Wut auch und wer eigentlich wie wütend sein darf. Denn das ist auch so ein bisschen das Problem, was ich äh, innerhalb unserer Gesellschaft sehe. Und last but not least geht es natürlich auch um so rechte Gefahren und rechte Dynamiken, die sich gerade so ein bisschen, wie sagt man, multiplizieren. Und äh, Österreich schaut sich da international ein paar Sachen ab, die mich sehr beunruhigen. Vielleicht gibt es zum Abschluss noch eine kleine entertainige Sache, damit wir hier nicht rausgehen und uns denken, what the fuck, warum sind wir eigentlich alle noch in Österreich? Vielleicht spreche ich ganz kurz, wenn die Zeit es erlaubt, über äh, eine Reality-TV-Serie, die ich mit einer ganzen Menge Menschen zusammengeschaut habe. Und das war mega cute und das habe ich noch nirgends erzählt. Also vielleicht erzähle ich es hier, mal schauen. Gut. Friends, ihr Hasen, äh, das Genderverbot. Am Behörden in Niederösterreich hat hoffentlich nicht nur mich geflasht im negativen Sinne, denn das ist etwas, worüber wir uns im ersten Schritt zwar lustig machen können, aber im zweiten Schritt spätestens müssen wir das als ganz klares Warnsignal wahrnehmen. Denn es gibt hier eine gewisse Ideologie, die verbreitet wird und diese Ideologie ist brandgefährlich. Und falls jetzt irgendwie es sein kann, ich weiß nicht wie, dass ich FPÖ-Wählerinnen in meinem Podcast verloren haben, gut, dass ihr da seid. Bleibt so lange da, bis ich euch reingewaschen habe von euren problematischen Werten und politischen Einstellungen. Ich kann euch mit auf den Weg geben, dass wir mal bei Weiß vor ein paar Jahren eine Geschichte gemacht haben über FPÖ-WählerInnen, die von der Kürzung der Mindestsicherung, die die FPÖ durchgesetzt hat, betroffen waren. Und das ist ja so ein Phänomen, das ich immer wieder beobachte in unserer Gesellschaft, dass sich Personen erst dann mit etwas beschäftigen, wenn es sie persönlich betrifft. Ja? Also alle schreiben sich gerne mal auf die Fahnen, dass sie fürs große Ganze kämpfen. Aber die Wahrheit ist, ganz, ganz oft ist es nur dann wichtig, wenn wir davon betroffen sind. Und das ist ein Problem. Denn so kommt es zum Beispiel, dass die weiße Mehrheitsgesellschaft nicht checkt, wie viel Rassismus sie internalisiert haben, weil sie nicht davon betroffen sind. Hm, das ist ein großes Problem, oder? Und wir könnten jetzt eh sagen, ja, whatever, Niederösterreich, Landbauer, das ist der mit diesen Nazi-Liederbüchern in seiner Burschenschaft, was soll man von dem erwarten? Wir sehen Niederösterreich, la, früher war es der Pröll, jetzt ist halt die, wie, sagt, wie heißt die nochmal, Mikkel Leitner, ist das die Michael Leitner? Fuck, warte mal kurz, ich google schnell. Das das, 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 muss ich eigentlich wissen. Das kann ja eigentlich gar nichts, dann musst du das für eine Journalist, wenn du nicht weißt, wie die heißt. Ja, aber wie soll ich mir den Namen merken? Mikkel Leitner, die haben alle so komplizierte Namen, wie Österreicherinnen. Haha! <lacht> Michael Leitner? Ja! Ich sehe Mick Leitner. Passt dir jedes gleich direkt das erste, was kommt? Wieso hinterfrage ich mich? Ah, ich weiß wieder wieso. Weil ich kein Peter bin, der einen Podcast hat und glaubt, er ist urwitzig in diesem Podcast. Ich liebe es, wie ich so rausballere und, äh, eigentlich so ein bisschen diesem, wie sagt man, diesem Vorwurf gerecht werde, den Männerhasserin. drin. Ich hasse nicht alle Männer. Nicht alle. Ich habe einen Vater, den ich sehr liebe. Ich habe diesen einen Freund, den ich urliebe. <lacht> <lacht> Spaß, wisst ihr wisst Sie Bescheid. Gut, genau. Ich war eigentlich bei Niederösterreich und bei diesem Genderverbot an Behörden. Ich habe eine Frage an die niederösterreichische Regierung. Heißt das, dass die Gesetze, die nur Männer ansprechen, nicht für mich gelten? Das wäre nämlich ein interessanter Twist, den sie vielleicht nicht beachtet haben. Es ist richtig peinlich, dass die FPÖ unter Kickel, der ist ja federführend für diese ganze Gender-Debatte innerhalb der Partei, dass die sich jetzt ein Verbot überlegen, aber immer davon geredet haben, wie übertrieben es ist von dieser Gender-Hysterie, die es das anders geschrieben haben und unter Anführungszeichen gesprochen haben. Und das ist echt ein bisschen sehr peinlich. Also äh, im Land der Punschkropfen, im Land der Femizide, im Land der Clowns. Hätte mich das nicht wundern sollen, aber es wundert mich doch. Und ich habe auf TikTok gesehen, natürlich TikTok auch so... Ähm, die Unterwelt, wenn es um Kommentare geht, also das ist ja wirklich fernab ewiger Realität, da gibt es ja immer wieder so Totschlagargumente von wegen, ja, Gendern bringt keine Gleichberechtigung, denn Frauen werden noch immer unterbezahlt sozusagen. Und ich denke mir so, es ist so interessant, wie Leute auf einmal sich urgut mit feministischen Inhalten auskennen, aber die Argumente dann so spinnen, dass sie für sie funktionieren. Denn die Wahrheit ist, Sprache ist verdammt mächtig. Unsere Worte bilden unseren Alltag. Und es gibt so viele Studien, die zeigen, dass Kinder, die eben nicht nur vom Arzt, sondern auch von der Ärztin hören oder die eben nicht nur das Bild des Anwalts haben, sondern auch der Anwältin, dass die sich viel eher andere Berufe zutrauen, die vielleicht nicht so genderspezifisch für eben ihr Geschlecht ist. Und man kann sich natürlich auf die Wissenschaft beruhen in all dem. Man kann aber auch einfach nur super rechtspopulistisch davon reden, dass diese Vogue-Culture den österreichischen Untergang bringt. Ich habe das Gefühl, dass ganz viele Leute einfach nur Gendern hören und dann so ausrasten. Ja? Und ich glaube nicht, dass ich ganz daneben damit liege, denn immerhin haben 154.000 ein Anti-Gendern-Volksbegehren unterschrieben. Lassen wir das kurz sacken. Österreich hat 154.000 Menschen gefunden, die nicht möchten, dass alle mit sind. Denen Sichtbarkeit scheißegal ist, offensichtlich. Die nicht checken, dass wir natürlich schon gendern, wenn wir immer nur vom Maskulinum ausgehen. Jetzt muss ich gut schauen, heißt das Maskulinum? Wisst ihr, du, dass ich eigentlich Deutsch studiert habe, also Germanistik? Ich habe es natürlich nicht fertig gemacht. Haha, ADHS, Arbeiterkind, muss ich mehr sagen. Ich gehöre eigentlich gar nicht an die Uni. Statistisch gesehen sollte ich gar nicht in diese Position sein, in der ich jetzt bin, aber... Ich bin es. Aber lass mich kurz nachsehen. Ist es eh das Maskulinum? Ich glaube schon. Femininum und Maskulinum. Maskulinum. Mas ja, ich habe es sehr ja richtig gesagt. Das macht einen schon manchmal ziemlich wütend, weil es unfair ist, dass man diese Dinge internalisiert hat, die man eigentlich so gerne ablegen möchte. Ich will gar nicht unsicher darin sein, ob das eh die ist oder ob das eh das generische Maskulinum ist. Und ich weiß... Ein Teil von mir weiß, dass ich das weiß. Aber ein anderer Teil von mir weiß auch, dass ich als Gastarbeiterkind, als queeres Gastarbeiterkind, einfach keinen Raum für Fehler habe. Ganz, ganz oft. Natürlich weiß ich, dass ich sehr viele Privilegien habe. Ich bin weiß, ich bin Beauty-Norm, ja, und ich spreche die deutsche Sprache. Besser als meine Erstsprache. Trotzdem, musste ich mir als Kind anhören, dass ich niemals Österreicherin sein werde, egal wie gut ich Deutsch spreche. Aber das ist wiederum eine andere Geschichte. Aber alles das hat dazu geführt, dass ich einfach mega, mega vorsichtig bin mit den Informationen, die ich nach außen teile. Das merkt man vielleicht nicht, weil ich natürlich auf Instagram rausknalle, was ich rausknalle. Aber die Wahrheit ist, jede einzelne Instagram-Story ist von mir sehr durchdacht. Und ich checke jede einzelne, alle Fakten, die ich quasi in einem Video, in einem Text, egal wo egal wie ich muss mir immer dreimal anschauen dass eh alles passt und ihr merkt das einfach jetzt nur weil ich quasi während ich den Podcast aufnehme schaue ob die eh so heißt oder ob das eh das Wort so ausgesprochen wird und das macht mich ziemlich oft zuerst traurig und dann aber wütend weil ich in Therapie gelernt habe dass Wut gut ist und das bedeutet dass es mich rasend macht wenn ich mir jeden Schritt den ich setze überlegen muss aber dann bin ich bei im Zentrum habe einen Moderator, der mir sagt, dass ich zuhören soll, während die anderen mich unterbrechen oder irgendwelche Scheinargumente bringen, die total problematisch sind. Und das ist dann einfach ein Moment, wo ich so richtig, richtig rasen werde, weil ich mir relativ sicher bin, dass ich sehr, sehr viele Fakten in diese Sendung gebracht habe. So, falls jetzt irgendwer nicht mitbekommen hat, worum es geht, ich war aber im Zentrum zum Fall Ramstein und es ging quasi darum, ob man die Konzerte absagen soll in Wien, es finden nämlich zwei im Juli statt oder nicht. Und ich meine, es ist jetzt kein Geheimnis, dass ich dafür bin, dass man mutmaßlichen Tätern keine Bühne gibt. Das heißt, ich bin gegen das Auftreten von Rammstein, bis diese Missbrauchsvorwürfe geklärt sind. So, Nachdem ich in dieser Sendung war, die hat ja über 400.000 Zuseherinnen, wie die Redaktion mich hat, wissen lassen, habe ich natürlich eine Lawine an Hass abbekommen, weil die Leute es einfach nicht packen, dass sich jemand wie ich hinsetzt und sagt, was ich zu sagen habe. Nämlich zum Beispiel, dass allein in Österreich jede dritte Frau Opfer von körperlicher und oder sexualisierter Gewalt ist, ja? Ich habe auch gejobbt, dass es keine richtigen Studien gibt, die zeigen, wie die Musikszene in Österreich läuft. Aber es gibt eine Studie aus dem Jahr 2018, die gezeigt hat, dass 43% Prozent der Personen auf Festivals, das war eine UK-Studie, schon mal eine sexualisierte Handlung vornehmen mussten, die sie eigentlich gar nicht vornehmen wollten. Okay? Und natürlich macht mich das sehr wütend, aber worauf sind die anderen wütend? Sie sind wütend, wie ich diskutiere. Sie sind wütend, dass ich eine eher männliche Diskussionskultur annehme, auch wenn das eine bewusste Entscheidung war, weil ich wusste, entweder reden die über mich drüber oder sie versuchen mich zu diffamieren. Und ich habe mich natürlich für Letzteres entschieden, weil dann kann ich zumindest viel sagen. Und ich bin lieber laut und werde unterbrochen, statt dass ich leise bin und die können ihren Müll reden und ich muss irgendwie so zustimmen, indem ich halt still bin. Ja, Das, das geht für mich einfach nicht. Und... Das Ärgste ist für mich an der ganzen Sache, dass so dieses Bild gesponnen wird der wütenden Feministin, die so unhöflich, so ungehalten ist, so wild. Ja? Und das ist schon eine interessante Beobachtung, die ich da mache, denn wer darf wütend sein? Und es gibt nicht umsonst das Stereotyp der ähm, wütenden schwarzen Frau, und es haben sich ja auch weiße, rassistische Menschen überlegt, dass quasi Menschen, die von Rassismus betroffen sind, zu emotional sind oder immer aktivistisch agieren. Ich meine, was soll das überhaupt heißen? Ja? Also ich habe ein großes Problem damit, wem Wut zugesprochen wird. Dann ist es eigentlich wahnsinnig wichtig, dass Flinter, also Frauen und queere Personen, ihre Wut gut kanalisieren und sie dahin richten, wo sie hingehört. Nämlich nicht nach innen, sondern gegen das Patriarchat. Wenn ich daran denke, dass der Juni jetzt bald vorbei ist und das bedeutet auch, dass der Pride Month sehr bald vorbei ist, dann wird mir auch so ein bisschen mulmig und ich weiß genau, dass ich auch ein bisschen wütend sein werde, weil diese rechte, rechtspopulistische Dynamik, die sich hier gerade zusammenspinnt, eh nicht erst seit gestern, die attackiert natürlich auch queere Lebensrealitäten. Also von dieser... Kinderbuch, Lesung von Drag Queens, die man absagen wollte, ja, bis hin zu einfach diesem Fahrplan, den die FPÖ hat, auch mit dem Frauenbild, mit diesem sehr traditionellen Frauenbild, wo es ja keinen Raum gibt fürs Anderssein. Das ist alles sehr beunruhigend und ich wünsche mir jetzt so ein bisschen, dass alle Personen, die bei der Pride waren in Wien und auch überall sonst, auch in Deutschland gerne, ihr wisst, was ich meine, dass die sich jetzt wirklich überlegen, wie schaffe ich es, jeden Tag ein Ally zu sein, den es in diesem Momentum, in dem wir gerade leben, braucht. Und wenn ihr euch das wirklich überlegt, dann werdet ihr checken, fuck, ich muss eigentlich richtig viel machen, ich muss eigentlich jeden Tag kämpfen für eine gerechtere Welt. Nicht nur für queere Personen, aber auch für queere Personen. Dann werden wir uns anschauen, was in den Staaten passiert, ja? Und in welcher Gefahr Transpersonen schweben, dann kann ich nur sagen, alle Warnsignale müssen auf so knallrot sein, also wir müssen schnellstens den Notbrand ziehen als Gesellschaft und Transpersonen auch in Österreich schützen. Ich wünsche mir, dass ihr euch die Folge mit Steffi Stankovic anhört, weil da spricht sie nämlich genau darüber, wie wichtig es ist, dass äh, sich alle damit beschäftigen, wie es um Transrechte steht. Und jetzt bin ich schon fast am Ende und ich muss wirklich streng sein, weil ich da nicht so viel überziehen möchte. Es sind echt nur ganz so kurze, kompakte Kommentare, die ich euch mitgeben möchte. Aber eine ganz gute Sache noch. Eine Minute. Ich kann ja gute Minuten arbeiten dank Instagram. Können wir kurz über der Ultimatum Queer Love sprechen? Weil äh, ich habe das zusammen mit sehr vielen lieben Hasen geschaut und äh, wir haben so ein wöchentliches Screening gemacht und vielleicht poste ich da auf Instagram ein paar Fotos, aber es war mir so heilig, dass ich nichts davon erzählt habe, weil das einfach so eine schöne Erfahrung war, die ich einfach nur analog erleben wollte und erstmal nicht digital, aber jetzt bin ich so, oh, die ganzen Fotos sind so süß. Also vielleicht poste ich es doch, Ihr könnt ja gerne auf meinem Kanal schauen, ob ich da mich an dieses inoffizielle Versprechen halte. Aber ich wollte noch kurz was loswerden zu dieser Serie, nämlich dass ich das so gefeiert habe, als ich von Netflix die, wie sagt man, Notification erhalten habe, dass es ab 24. Mai eben dieses The Cooler Love Ultimatum gibt. Und ich war so, oh mein Gott, das muss ich mir ansehen. Und ich bin jetzt fertig. Ich werde nichts spoilern, keine Sorge. Aber ich kann euch dazu motivieren, euch die Serie anzusehen, obwohl ich nicht immer ein Fan war. Allen voran deswegen, weil sie ganz oft so heteronormative Werte weitergespielt haben. Also es ging dann oft weniger um so queere Visionen von diesen Träumen, die man eben so hat, wenn man äh, liebt oder verliebt ist. Und eher darum, wie können wir so sein wie Straight Couples? Versteh mich nicht falsch, also ich finde zum Beispiel super wichtig, natürlich gleichgeschlechtliche Ehe, dies, das. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich sowas Klares dazu sagen muss, aber natürlich denke ich mir das. Aber bei dieser Serie habe ich dann gedacht, okay, es braucht wirklich ein Konzept, das sich so ein bisschen von dieser Idee löst, dass Queerness nur Sexualität ist, denn es ist mehr. Queerness ist so viel. Queerness bedeutet für mich, wie ich mein Leben lebe, welche Werte ich habe, warum ich morgens aufstehe, wofür ich kämpfe, ja. Es geht auch darum, wenig liebe, aber eben nicht nur. Und damit verabschiede ich mich eigentlich auch schon. Schauen wir mal, wie das war jetzt. Das war jetzt so der Prototyp sozusagen. Wenn es gar nicht äh, witzig ist oder die drei E's, die mich für mich am meisten sehen, erfüllt, dann sagt mir das. Und diese drei E's sind It's educating, it's empowering and it's entertaining. So, sagt mir gerne Bescheid, ihr Hasen. In jedem Fall, danke, dass ihr reingehört habt. Wir sehen uns nächste Woche mit einem ganz besonderen Special Guest. Ich erzähle euch bald mehr. Und ja, hört rein, liked bitte, das vergesse ich auch immer. Könnt ihr das bitte liken, könnt ihr mir eine Bewertung da lassen? Das machen immer alle Podcasts und ich vergesse es immer. Es würde mir die Welt bedeuten, wenn du das liked fünf Stellen denn Denn, wie sagt man, die Folge shares, dies, das, Ananas, ihr wisst Bescheid. Okay, ich bin jetzt raus. Danke, Bussi. Bye. <lacht>